0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수영 기자입니다 어서 오세요 안녕하세요 네 물어볼 게 많아요
1: 네자
0: 어떤 얘기해 주십니까
1: 네. 윤석열 정부가 경제정책 청사진을 발표했습니다. 와이노믹스 이거 물어볼 거 많습니다. 네. 핵심은 시장경제 복원. 한마디로 민간주도 성장을 하겠다는 건데. 이거
0: 어디서 많이 들어봤어요.
1: 네. 예전에 이명박 정부 시절에 엠비노믹스와 닮은 꼴이라는 얘기 나오고 있습니다. 자.
0: 기업 세금 깎아주면 깎아주고 규제 없으면 없그 거기서 이제 낙수 효과 이제 막 떨어져가지고 이제 나 다른 것까지 이렇게 도움이 된다. 이거 네. 걱정이 됩니다. (웃음) 어, 근데이 와이노믹스가 엠비노믹스와 가깝다 이 얘기도 있지만 일단 문재인만 아니면 문재인 정책을 뒤집는 것도 보입니다.
1: 네 맞습니다. 지금 보면 전 정부와는 방향성이 확실히 달라져 있죠. 일단 정부는 올해 성장률 전망을 2.6%로 크게 낮춰 잡았고요. 대신 물가 상승률은 당초 예상치보다는 2배가 넘게 높여서 잡았습니다. 이 위기 극복하기 위해서는 말씀하신 것처럼 민간 중심으로 전환을 해서 낙수 효과 노려보겠다는 겁니다. 그 전임 문재인 정부는 사실상 소득주도 성장이 대표적이었는데 이건 정부가 주도하는 성격이 강했는데 사실상 반대로 가는 정책인 거죠. 그래서 주요 내용을 보면 먼저 기업 세금 부담을 줄여주기로 했습니다. 최고 25%인 법인세를 22% 정도로 낮춰주고요. 또뭐 반도체 등 국가 전략기술에 대한 투자 인센티브도 늘려주고 대기업이 시설 투자를 더 많이 하면 세금 더 많이 깎아주겠다 이렇게 얘기하고 있습니다.
0: 그런데요, 그런데요 김 기자님. 네. 코로나 시대에 네. 코로나 시대 물가는 뛰고 그렇지만 대기업들 기업들 그리고 부자들은 돈을 많이 벌었어요 근데 그 사람들 세금 깎아주면 소비자가를 깎아줍니까 그래서 물가가 안정됩니까 이 낙수 효과는 낙수 효과는 마술 이론이다 실패했다고 프란체스코 교황도 얘기했어요. <웃음>
1: 그런 우려가 분명히 나오고 있습니다. 그래서 이 정부 정책 발표하는 날 네. 기자회견에서도 같은 지적이 나왔는데 이제 추경호 부총리 주장은 이렇습니다. 예를 들어서 기업에 세금 깎아주면 투자 늘어난다. 고용 늘어난다. 이렇게 선순환이 되면 모두가 혜택을 보게 되고 이렇게 되면 이제 세금 깎아준 것보다는 결국에 더 많이 거둘 수 있게 된다는 게 지금 정부의 논리인데
0: 아니 지금 서민들은 먹고 살게 힘든데 먹고 살게 없는데 서민들한테 뭘좀 지원을 해줘야지 돈 많은 사람 세금 깎아주면 그 사람들이 더 많이 니네들한테 내려줄 거야 그런데 이게 허상이었다는 게 이명박 정부 때
1: 드러났는데 또그 얘기를 하고 있어요 똑같은 얘기예요 실제로 그런 지적이 나오고 있습니다 낙수효과가 사실 실제가 없고 대기업 부자 감세 특혜라는 시각도 분명히 있습니다 실제로 좀 보면 법인세 최고 세율이 적용되는 기업이 전체의 0.01% 정도밖에 안 되거든요 그래서 돈을 많이
0: 버는 회사만 여기에 들어가요
1: 네 그리고 실제로 큰 기업이 성장하더라도 말씀하신 것처럼 일반 노동자들이 받는 소득과 연결이 되냐 이 연결고리가 끊어져서 불평등이 심해졌다는 지적이 있고요 실제로 미국 바이든 대통령이 올해 초 2회 연설에서 이 낙수효과에 대해서 지난 40년간 말해왔지만 그런 효과 없었다고 비판하기도 했습니다. 교황님도
0: 없다고 얘기했잖아요. 저 이명박 정부 때 그때 맨 앞에서 그 낙수효과 허수해요. 그거 없어요. 이렇게 맨 앞에서 질문했는데 그 얘기를 지금 또 해야 되는 건지 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 다음 뉴스는 지난주에 한전이 정부의 3분기 전기요금 인상을 요청을 했습니다.
0: 근데 얼마나 올려 달라고 합니까?
1: 이게 올려달라고 하는 게 전기요금이 뭐 기본요금이나 연료비 조정요금 이런 식으로 구성이 돼 있는데 한전이 킬로와트 시당 3원 정도를 전기요금 인상을 해달라고 요청을 했거든요. 네. 이건 이제 올릴 수 있는 최대치를 얘기를 한 겁니다. 네. 한전이 이렇게 얘기를 하는 건올 1분기에만 7조 8천억 원 정도의 손실이 예상되고 연간 적자가 30조 원에 이를 거라는 전망까지 나오고 있어서 그렇습니다. 지금
0: 당장 전기료를 올리진 않죠?
1: 네, 그런데 정부가 이 한전의 요구에 대해서 이 인상 연연 연, 인상을 하겠다는 결정을 연기했거든요. 네. 그 이유가 보면 한전의 전기요금 인상 요구가 타당한지 더 따져 보겠다고 하는 겁니다. 네. 추경호 부총리 말을 빌려 보면 지난 5년간 한정이 이 모양이 왜 됐는지 자성이 필요하다. 올려야 되면 거기에 상응하는 이해를 구하는 노력도 필요하다고 얘기를 했습니다.
0: 이해를 구하는 노력 자성 이거 무섭습니다. 한전에서 지금 경영진 좀 부들부들 떨고 있습니다.
1: 네. 실제로 이런 기류가 공공기관 경영평가 결과에서도 드러났거든요. 이 공공기관들이 1년에 한 번씩 경영평가를 받습니다. 여기서도 한전의 요금 인상 요구 전에 강도 높은 자구 노력이 필요하다고 하면서 기관장과 감사 등의 성과급 자율적으로 반납하라고 했습니다. 네. 그래서 실제로 경영진이 지난해 성과급을 모두 반납하기로 했고요. 여기에 이어서 1직급 이상의 주요 간부들도 성과급 절반을 내놓기로 했습니다.
0: 윤석열 대통령 공공기관 확실히 잡겠다고 목소리 높입니다.
1: 네. 실제로 직접 국무회의에서 강도 높은 공공기관 구조조정을 얘기 예고를 했습니다. 구체적으로 보면요. 윤석열 대통령은 지난 5년 동안 공공기관 숫자와 인력은 늘었는데 생산력은 오히려 떨어졌고 빚은 증가했다는 지적을 했고요. 그래서 호화청사와 불필요한 자산 다 팔고 복지제도 줄여라 이렇게 비용 절감을 우선적으로 주문을 했습니다. 네. 그리고 인력 감축이나 기관 통폐합 가능성까지 열어졌거든요. 그런데 저는요. 네.
0: 또 무서운 게 있어요. 네. 민영화 시키면, 민영화 하면 어떻게 하죠? 모든 좀, 뭐, 뭐, 악마의 유혹은 민영화라는 이름으로 온다, 이런 얘기도 있잖아요.
1: 네, 실제로 그런 좀 지적들이 나왔는데, 대신 이 민영화 가능성이나 뭐, 공공기관자 물갈이 하는 것 아니냐, 이런 해석에는 지금은 일단은 선을 그어놓은 상태입니다. 음, 네.
0: 알겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 민영화 되는지는 저희가 또눈 크게 뜨고 지키자고요. 네. 김 기자님도 지켜주세요. <웃음> 알겠습니다. 다음 뉴스로요.
1: 다음 뉴스는 지난번에도 한번 얘기 드린 적 있었는데 이 심야 택시 대란이 계속되고 있습니다. 택시
0: 대란이 심화되고 있어요. 그래서 계속 보도해 주세요. 왜 이거 해결되지 않습니까?
1: 네, 실제로 코로나19 이제 끝나면서 택시 호출량은 많이 늘었잖아요. 네? 그런데 택시기사 수가 그동안 많이 감소를 했기 때문에 택시 운행이 줄어든 상황입니다.
0: 택시기사 수가 많이 줄었다면서요. 그래서 지금 택시가 없다면서요.
1: 네. 실제로 택시가 많이 없고
0: 그래서 택시비를 많이 올린다면서요. 이렇게 앱을 통해서 이렇게 잡으려고 하면 택시가 없어서 비싼 택시 비싼 비싼 택시 이렇게 해서 택시비 인상으로 이거 간거 아닙니까? 아닙니까? 그럼 대안을 내놔야 될거 아니에요, 정부에서. 네,
1: 맞습니다. 지금 사실상 먼 거리는 잡을 수 있는데 가까운 거리 가시려는 분들은 더 비싼 요금을 내고 갈 수밖에 없는 상황이 되잖아요. 옛날에
0: 택시가 승차 거부하면 걸리고 과태료 냈는데 이거 승차 거부를 이거 인 it로 하는 거 아닙니까 지금 휴대전화를 통해서 어 가까워 안가 이거잖아요
1: 그래서 정부가 좀 고심한 대안을 내놨는데 네. 사실상 택시 합승을 부활시키겠다는 거거든요
0: 대안이 지금 합승입니까
1: 네 이게 한 40년 동안 법으로 금지돼 왔는데 네. 플랫폼 택시 합승 영업을 허용을 했습니다 단 조건은 있어요 안전을 위해서 합승은 동성끼리만 해라. 동성끼리만 대신 하면, 네. 6인승 이상일 경우에는 성별에 상관없이 된다. 그리고 승객 모두가 이 플랫폼을 통해서 합승을 신청한 경우에만 중계가 가능하고요. 이 합승 승객들이 상대방의 탑승 시점, 위치를 모두 알수 있도록 해야 합니다. 아,
0: 근데 이거 효과가 있을까요?
1: 이게 지금 얘기 드린 것처럼 사실 조건이 까다롭잖아요. 네. 뭐 앱을 통해서만 해야 되고 동성끼리여야 되고 이러다 보니까 이런 합승 조건이나 요금 책정 부분 등이 현실적으로 적용되기 좀 어렵지 않냐. 이런 목소리 나오고 있습니다. 옛날에는
0: 요 네. 그 이런 제도가 있었어요. 따블 이런 거 있잖아요. 택시를 그렇죠. 불러. 따블 따따블 이렇게도 했었는데 네네. 이런 조금 이런 얘기가 나올 수도 있어요. 지금 계속해서 택시비는 지금... 어... 택시비가 인상되는 게 아니라 여러 제도를 통해서 택시비는 지금 엄청나게 올라있는 상태입니다.
1: 그래서 이제 과거에는 말씀하신 것처럼 합승이 가능했던 시절에는 부르는 게 값이었으니까 택시기사분들도 어느 정도 환영을 했는데 네? 지금은 이제 플랫폼을 통해서 꼭 요금도 책정한 대로 받아야 되니까 뭐 기사분들 입장에서는 큰 이득이 된다고 보지 않을 수도 있고요. 예? 승객들 입장에서는 모르는 사람이랑 같이 타야 된다는 거부감이 분명히 있을 수 있죠. 그렇죠.
0: 무섭기도 하겠죠. 밤에는.
1: 네. 그래서 이 정부가 구상하는 택시 합승 서비스가 성공하려면 뭐 카카오택시나 타다와 같은 기존 플랫폼 사업자들이 참여를 해줘야 되는 건데 이 대형 플랫폼들이 이 사업에 뛰어들더라도 뭐 개인정보 수집도 해야 되고 승객 간 매칭도 해야 되고 요금 책정 방식 등을 다 정립을 해야 되니까 사실 적지 않은 시간이 걸릴 거라는 문제도 있습니다
0: 택시 대란을 잠재울 수 있는 대안으로 보기는 그저 이거 기본적인 대안으로 보기는 좀 어려운데요
1: 네 지금 당장은 그래서 사실 지금 대중교통에 좀 의존할 수밖에 없는 상황인데요 네. 8월부터는 서울 모든 지하철 심야 운행이 들어가니까 당분간은 여기에 좀 기댈 수밖에 없는 상황이기는 합니다
0: 알겠습니다 네, 택시대란 어떻게 잠재울 것인지 계속해서 저희가 또 알려드리겠습니다 기자들의 수다 KBS 김수현 기자 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 김한나 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱타 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 결난한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타. 머리부터 발끝까지 핫 이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코노 최진봉 성공예대 교수.
2: 안녕하십니까. 최진봉입니다.
0: 홍코노 김병민 국민의힘 대변인. 네, 반갑습니다. 네.
3: 자, 오늘 윤리위는 어떻게 됩니까? 조금 뒤면 열리는 거 아닌가요? 제깍쨔깍한 20분 정도 남은 것 같습니다. 그래서 어떻게 나을 것 같아요? 하루 종일 중계하듯이 많은 언론에서 보도를 하고 있는 것 같은데요. 네. 이양이 윤리위원장은 제가 비상대책위원회로 활동할 때도 당의 음. 중요한 역할을 맡았는데 네. 이런 지도부나 누구 다른 사람의 의견을 듣는 분이 아닙니다. 아 그래요? 예, 굉장히 완곡하게 본인의 의사를 표현하는 분이기 때문에 네. 진짜 말 그대로 저런 정치적 상황 고려하지 않고 어 주어진 여건만을 바탕으로 심사할 것 같은데요. 네. 근데 다만 바로 얼마 전에 있었던 음. 민주당의 최강욱 의원 징계권에 대해서는 고민이 좀 있지 않을까. 아 그거 영향을 네. 좀 미치겠죠. 네. 영향 미칠 수밖에 없는 게딱 음. 민주당에서 이 최강욱 의원의 발언만을 바탕으로 6개월. 어당 정지를 내렸기 때문에 예하나로 예, 당원권 정지를 같은 방면에서 국민의 힘이 어떤 결정을 내리는지를 또 국민들이 지켜볼 터라 아마 요 정도 내용은 그래도 정부적 판단이 영향을 미치지 않나라는 생각이 들기도 어, 합니다.
2: 교수님, 응? 뭐 저는 그 징계가 내려질 가능성이 높다고 보이지는데. 아 그래요? 뭐 저는 개인적으로 뭐그 경징계인지 중징계인지가 차원을 따라서 그럼 어떤 게 나올지 모르겠 정무덕 판단이 있을 것 같은데 지금 김병민 대위인 말씀처럼 그 민주당에서 이런 결정이 내려졌는데 국민의힘에서 이걸 그냥 징계를 안 하고 넘어간다고 그러면 상당히 비교되면서 비판의 대상이 될 거라고 저는 봅니다. 그래서 네. 그런 부분들이 윤리위에서는 상당히 이제 부담이 될수 있는 부분이다. 그런 생각이 들고 네. 또 하나는 이제 뭐 이게 성상납을 받았냐 안 받았냐 이 문제보다는 사실은 교사 부분이잖아요. 이 부분은 이제 각서가 있고 녹취록이 있어서 그 부분을 집중적으로 볼것 같아요. 그러니까 성상납이 있었냐 없었냐를 증명하는 증거가 지금 현재는 없어요. 그런 네. 상황이기 때문에 이거 정말 증거인멸 교사라고 하는 부분을 좀더 집중적으로 보면서 그 문제가 당의 명의를 실추하거나 아니면 당대표로서의 어떤 그 도덕성의 문제가 있다. 이렇게
3: 결론이 내려지면 상당히 어렵지 않겠다는 생각이 듭니다. 음 일단은 뭐 주어진 사실관계 확인만을 놓고 음. 따지게 된다면 굉장히 복잡할 겁니다. 그니까뭐 고소가 된 사건들도 있고 지금 말씀하신 증거인멸 교사 같은 경우는 오늘 김철근 네. 위원장이 아마 출석을 할 것으로 보이게 되는데 네. 김철근 위원장이 만약 이준석 대표의 관계를 부인하거나 이렇게 하게 되면 사실관계를 밝혀내긴 굉장히 어렵겠죠. 네. 근데 민주당의 심판 내용들을 보게 되면 음. 최강호는 끝까지 짤짤이라고 얘기를 하고 있는 거잖아요. 그니까 사실관계가 부딪히고 있는 내용임에도 불구하고 그 진실 규명에 대한 내용보다는 이 전체적인 정황이 당의 이미지에 어떻게 영향을 미쳤는가를 두고 판단한 상태라 이런 내용들 중심으로 가게 되면 뭐 여러 정황 증거들보다 결국 윤리위원 개개인의 판단이 훨씬 중요하게 작용될 겁니다
0: 징계 결과가 어떻게 되든 후폭풍이 좀 만만치 않을 것 같습니다.
3: 아, 이건 이준석 대표뿐 아니라 국민의힘 전체에 있는 후폭풍이 간단치 않을 거라 굉장히 머리가 복잡합니다. 징계가 안 나오면 안 나오는 대로 앞서 얘기했던 민주당과의 형평성 문제가 일어날 거고요. 음. 징계가 나오면 나오는 대로 사상 초유의 당대표 징계로 인해서 당이 또 내용에 빠질 수 있거든요. 지금 여러모로 굉장히 어려운 상황에 당이 처해져 있다고 저는 생각합니다 네,
2: 그럴 수밖에 없죠 결국은 이제 윤석 대표가 만약에 본인은 그러않아 경고가 나와도 본인은 받아들일 수 없다고 얘기를 하고 있어요 그만은 네. 강력하게 반발하겠다는 거거든요 어떤 경우가 나오든 이거는 본인을 표적으로 해서 유회관들이 공격을 한다 이렇게 프레임을 가지고가면서 언론에서 계속 얘기를 할 거기 때문에 당이 상당히 큰 내용에 빠질 가능성이
3: 있다고 보여집니다 유회관들이 이렇게 돌아가면서 공격하는 건 맞습니까 아, 그렇지 않죠. 예, 그니까 어느 정당이든지 간에 100% 똑같은 목소리가 있으면 그게 민주정당이라고 할수 없겠죠. 최강우 의원의 징계를 두고서 손흥민에 비유하고 있는 민주당의 모습들에 비춰보게 된다면 각자 정당마다 가지고 있는 다양한 목소리들이 있는 상황이라고 볼수 있겠고요. 이준석 대표에 대해서도 국민의힘 내에서 상반된 의견이 존재합니다. 이걸 꼭 윤핵관이라고 불리는 정치 몇몇의 목소리라고 보기에는 어, 오히려 권성동 원내대표 같은 경우는 또 오히려 요즘에는 이준석 대표를 어떻게든 좀잘당 지도부로서 역할하기 위해서 노력하는 모습들도 보이거든요. 그래서 이거 딱, 어, 윤회관이라고 하는 틀에 잡아서 얘기하는 거는 저는 사실관계에 부합하지 않는다고 확신합니다. 음, 네. 그런가요? (웃음)
0: 네. 좀 공교롭게 계속 이어졌어요. 저 김종인
3: 전 비디언장이
0: 한마디 했어요. 대통령, 처음 해봐서, 이, 잘 모르겠다, 이런 얘기는 절대 해서는안될 말이다, 이런 얘기도 하는데, 어, 도어 스태핑, 지금, 어, 조금, 뭐, 잘한다는 얘기가, 이제 잘한다는 사람이 있고요. 또, 걱정이라는 분들이 있습니다. 어떻게 보십니까? 네.
3: 잘한다는 사람을 먼저 얘기하신 것처럼, 잘하고 있다는 <웃음> 분위기들이 많이 이 형성이 되고 있는 것 네. 같고요. 어, 초유의 일이지 않습니까? 그러니까 대통령이 구중궁궐 청와대 안에서 권력형 침묵을 하고 있는 것이 아니라 국민께 다가서서 국민과 같은 목소리를 내고 있다는 것에 긍정적인 의미를 부여할 수 있다. 김병민 대변인 아, 이 말은
0: 참 잘했다. 아이고 잘하셨어요 이런 말이 있을 거고 아이고 이 말은 좀 하지 마시지 이런 음. 얘기가 있을 아, 텐데
3: 이제 뭐한 달밖에 더 됐습니까 하고 있는 과정에 굉장히 많은 좋은 얘기들을 쏟아냈고 또 웃으면서 자연스럽게 얘기하고 있는 모든 모습이 좋았다. 모든 있습니다. 모습이 좋아요. <웃음> 그렇게 좋습니까? <웃음> 아니 시행착오를 다겪어 나가는 것 아니겠습니까? 네. 처음 그 그러니까 대통령이 처음이라 이렇게 얘기했는데 네. 정확히 말하면 가로열고 가로닫고가 빠졌어요. 뭐라구요? 대통령이 처음이라가 아니라 음. 용산에 와서 해보는 것도 처음이고 이렇게 도어스텝 스태핑을 하는 것도 처음이고 많은 일들을 다 처음 하고 있는 일들이다 보니 여러 시행착오가 있는 분들 부분들도 여러분이 넉넉하게 이해해주지 않겠냐는 얘기들을 함축적으로 얘기한 것 같은데. 근데 이런 부분들이 이제 대통령의 워딩 하나만 갖고 이야기를 하게 되면 또 구설수다 이렇게 얘기가 나오지만 그런 것들을 두려워하기 시작하면 소통이 불통으로 바뀌게 됩니다. 아, 그래서, 그래서 좀 잘하고 근, 있다? 긍정적인 면을 좀 높게 평가했으면 좋겠다. 아무튼 김병민의 3위인 곡.
2: 네, 알겠어요.
1: 네. 자,
3: 교수님. 아, 그러니까 좋아요.
2: 제가 이제 긍정적으로 평가하 부분 먼저 얘기할게요. 네. 네. 긍정적으로 평가한 부분은 대통령이 어쨌든 그 많은 얘기를 하는 거 이게 뭐 긍정적으로 평가받을 수 있어요. 예전 같으면 이제 청와대에 있으면 대통령이 기자회견 하지 않으면서 사실은 직접 얘기하는 경우는 거의 없잖아요 그렇죠 이
0: 사안을 어떻게 볼 건지 네 그렇죠. 궁금하죠
2: 좀 물어보고 그건 긍정적이에요 그런데 네. 그게 너무 잦다 보니까 실수가 일어나는 거잖아요 예를 들면 지금 뭐 처음이니까 그렇다고 지금 김병민 대변인 말씀하셨는데 기본적으로 아까 말씀한 그 김종인 전비대위원장 얘기했잖아요 대통령이 처음에 잘 처음에만 잘 모르겠다 여러분이 좀 알려주세요 이런 발언들 또는 뭐 국제경제 상황이 너무 어려우니까 어떻게 할 수가 없다. 이렇게 얘기해버리면 국민들 엄청 불안해요. 대통령이 어쨌든 뭔가 의지를 가지고 비전을 가지고 정책적으로 어느 방향성을 가지고 있다는 자신감을 보여줘야 국민들도 그걸 믿고 대통령과 정부를 신뢰하지 않겠어요. 근데 너무 자신없는 모습이나 내가 잘 모르겠다고 하거나 아니면 대책이 없는 듯한 그런 뉘앙스의 발언을 하게 되면 국민들 입장에서 불안해요. 경제 문제도 그래 물론 대외경제 어려움이 있어요. 분명히 그거 인정합니다. 그 부분도 뭐 대통령이 얘기할 수 있다고 봐요. 그러나 우리가 이걸 잘 넘어갈 수 있도록 이렇게 대책을 세우겠습니다. 이렇게 얘기를 해줘야지. 대외 환경이 너무 안 좋으니까 우리가 더 이상 어떻게 할 수가 없는 상황입니다. 이렇게 얘기해버리면 그럼 앞으로 계속 그런 고유과 고물과 이런 상황에서 계속 있어야 되는 거냐. 이런 불안감이 생기거든요. 네. 그래서 그런 부분들의 발언을 정무적 판단하고 하시는 게 좋겠다.
0: 일상언어를 이렇게 쓰시는 게근감 있게 다가온다 이런 분들도 많은데 오늘 저 탈원전 정책 설명하다가 바보 같은 짓 이렇게 전 정권에 대한 비판을 이렇게 바보 이렇게 얘기 나오는 건 이거는 대통령의 언어는 아니다 이런 분도
3: 있어요 언어를 조금 더 정제되겠으면 음. 좋겠다라고 지적하시는 분도 있는 것 같고요 윤석열 대통령 후보 시절부터 모습을 쭉 지켜보면 국민들께서 이건 좀 아니지 않습니까 이렇게 얘기를 하면 그 내용을 잘 귀담아 듣고 고치려고 하는 노력도 많이 보입니다 보 대표적인 <웃음> 케이스가 남녀 간의 <웃음> 네. 관계 문제에 있어서 <웃음> 예. 실력으로 얼마든지 중용될 수 있다고 얘기를 하면서 예. 낭섬 중심 내각이 구성됐다가 아 국민들께서 얘기해 주신 내용들을 듣고 나서 여성 장관을 중용하게 되는 생각이 바뀌었다 또 이렇게 얘기하지 않습니까 예. 지금 얘기하고 있는 도어 스태핑에서 나오는 문제점들도 충분하게 잘 듣고 판단하면 그러면서 국민들께 좋은 모습 보여드리려고 노력할 거라고 생각하는데요. 다만 제가 어제 여의도에서 들었던 재미있는 얘기 하나는 대통령께서 이렇게 도어 스태핑 너무 좋은데 우리는 뭘 먹고 살다고 이런 얘기가 나왔어요. 그러니까 뉴스라는 게 대통령의 도어 스태핑 뉴스를 싹 도배가 되면 여의도 정치권 뉴스가 죽어버려서 여의도 정치권 뉴스도 좀 나올 수 있게 도어 스태핑에 대한 발언이 조금 줄어드는 건 어떻겠냐라는 아, 얘기도 나옵니다. 그래서
0: 지금 여의도에서 많이 싸우고 있어요.
3: <웃음> 사고도 치고 있고요. 그런 걱정은 네. 안 하셔도
0: 될것 같은데. <웃음> 교수님. 그러니까 도어
3: 스태핑을 <웃음> 물론 그러니까.
2: 저는 공정적인 부분이 분명히 있다고 말씀을 드렸지 않은데 너무 자주 하는 것도 약간 좀 문제가 있다고 저는 보고 그리고 간단하게 그리고 논란이 될수 있는 발언이나 용어들은 사용 안 하는 게 제일 좋아요. 왜냐하면 그런 용어를 사용하게 되면 뭐 어떤 의도로 얘기했던 그 발언 하나 가지고 상당히 논란이 될수 있고 그것이 본인한테 상당히 부담이 될수 있는 거거든요. 그리고 정책적 부분도 좀 정무적 판단이 들어간 발언을 하는 게 좋아요. 그러니까 평상시 언어로 본인이 얘기하겠다고 얘기하는 것이 본인한테는 편할 수 있지만 대통령이라는 그 직책의 무게감을 생각한다고 하면 뱉은 한마디 한마디가 결국 국민 모두에게 엄청난 영향을 미치거든요. 근데 그런 부분들에 대해서 좀 심사숙고할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 천공 스승 이름이 다시 등장했어요 천공 아. 스승이 영부인 역할로 막 강조하면서 야 김건희 여사 자기 정치를 하라 역할 막 해야 된다 적극적으로 나서야 된다 그러면서 지금 김건희 여사의 광폭 행보하고 맞물려서 묘하게 돌아간다 이렇게 봅니다. 연관성이 있나요?
3: <웃음> 이분 유튜브 하시는 분이잖아요. 예. 저희가 이렇게 다룰 얘기가 아니라고 봐요. 아, 그래요? 다루면 다룰수록 그분한테만 더 좋은 일 아니겠습니까? 네. 그렇 사람들이 하여. 궁금해하고 들어가 볼 거고 네. 막상 들어가서 본별 얘기가 없고 네. 그럴 거라고 저는 생각을 하는데요. 내용을 얘기해서 보니까 <웃음> 음. 영부인은 각 전세계 정상의 영부인들마다 외롭고 뭔가 본인들만이 갖고 있는 생각이 있을 수 있으니 서로 교류를 하면 도움이 될수 있겠다 지극히 상식적이고 당연한 얘기 아니겠습니까 근데 이게 청공스승이 얘기했기 때문에 뭔가 김건희 여사가 외교적 행보를 아, 나선다 이렇게 연결짓는 건 매우 무리가 있다고 생각하고요. 네. 대통령 배우자로서 해야 되는 아, 기본적인 역할에 대해서 충실하게 수행하려고 하는 노력들이 이어지고 있다고 보시면 정확할 것 같습니다.
2: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 이분이 이런 얘기를 자꾸 하는 것도 물론 본인이 유튜브에서 하는 것을 막을 수는 없겠죠. 근데 이제. 이이 이 김건희 여사 관련해서 이 어떤 역할에 대해서 는 윤석열 대통령에서 어떤 역할에서 얘기하는 것은 좀 자제했으면 좋겠어요. 왜냐면 어쨌든 이 청공수승 같은 경우는 에이 대선 과정에서도 이분이 논란이 됐었잖아요. 그런데 이분의 말 한마디 한마디 언론에 집중을 받을 수밖에 없고 그것이 김건희 여사의 역할과 활동에 영향을 미칠 수밖에 없어요. 그러니까 부담이에요. 노하게이 결합이 된다니까요. 그러니까 제 생각에 만약 청공 이분이나 이분이 정말 김건희 여사를 도와주고 싶으면 본인이 그런 얘기 안 해야 돼요. 이런 얘기를 하면 할수록 언론의 회자가 되고 이게 마치 묘하게 두 개가 연결되는 것처럼 비춰져서 청공수승이 하는 얘기를 김건희 여사가 따라한다. 이런 프레임이 생기는 거거든요. 그래서 저는... 그, 이, 천공순이라는 분이 정말 김건희 여사를 도와주고 싶고, 윤석열 대통령이 성공한 대통령을 남게 하고 싶으면, 더 이상 이런 얘기 하면 안 돼요. 대통령에 관련된 얘기는 아니면, 그, 대통령 부인에 관련된 얘기는 아예 거론하지 마라. 본인 그냥 법, 뭐, 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 뭐 하시는 분인지 잘 모르겠는데, 그런 얘기만 하시면 돼요. 왜 괜히 영부의 역할이 어떻고 이런 얘기를 하면 김건희
3: 여사가 순수하게 하는 일도 그렇게 보이잖아요, 지금. 아, 교수님이 아주 정확한 얘기 해주셨고요. 그 네. 근데 우리가 이렇게 얘기한다고 천공이란 그러니까 사람이 안 말을 보고 안을까안들을까고고 모르기 때문에 우리가 얘기를 안 하는 음. 게 맞습니다. 맞,
0: 맞아요. <웃음> 네. 근데 이름을 어떻게 또 스승으로 지어가지고
2: <웃음> 얘기할 때. 그러니까 스승이라는 스승이라고 우리가 불러야 <웃음> <불러줘야 웃음> 돼요? 스님 아니에요? <웃음> 천공 아, 스님 스승 아니에요. 스승이에요. 아, 네. 아, 그러니까 머리, 머리도 길고 수염도 아, 그러시군요. 길고. 그러시군요. 그리고 음. 그분 젊어요. 아, 그러시군요. 젊은 <웃음> 나이도 얼마
0: 안먹안 안 드셨어요. 그러니까 안, 얼마 안 먹었다는 것도 상대적 표현입니다. 그렇 네. 네, 보이는 거 도사 이미지와는 달리 네. 그렇게 많지 않다는 얘기를 네. 한 거고요. 여당 상임 고문단 오천 자리에서 김건희 네. 여사 좀 전담 인력 필요하다 이런 조언이 나왔습니다. 아, 김평민을 그쪽에 보내면 이게 딱인데 <웃음> 좋은, 좋은, 좋은 생각인데, 좋은 생각인데 이렇게
3: 얘기할 텐데 음. 어떻게 보십니까? 저는 주진우 라이브에 나오고 싶습니다. <웃음> 아, 그러니까 김건희 여사에 대한 보좌 인력 당연히 필요하죠. 음. 그래서 이제 다만 제2 부속실이라고 하는 거창한 이름을 가지고 하게 되는 것은 적절치 않다. 이렇게 생각되는 부분들이 많은 것 같고요. 네. 당초부터 이이 권위적인 청와대를 좀 슬림하게 만들겠다는 취지에서 제2부속실 폐지가 아안 맞물렸던 만큼 공적 보좌를 할수 있는 인력들을 조금 보강하면서 여기에 대한 지원을 해주게 되면 아무 문제 없는 일이라고 생각합니다. 저는 뭐 만들어야 된다고 생각해요. 개인적으로 그렇게 생각하고 이게 무슨
2: 뭐 공약의 파기다 아니다 이런 문제의 문제가 아니라 공약을 했지만 실행하는 과정에 있어서 아 이거 좀 문제가 있다고 생각하면 그거 바꾸는 건 저는 충분히 가능하다고 생각해요. 물론 원래 예측하지 못했던 일들이 발생했고 그 발생한 일들에 대해서 바로잡기 위해서 어떤 행동을 하는 것 자체가 뭐 약간의 비판이 있을 수 있지만 그게 두려워서 하지 않는 것은 그걸 피하기 위서 하지 않는 것은 더큰 문제를 양산한다고 봐요. 이걸 만들어서 아예 시스템적으로 가도록 만들어주는 것이 초기에 그것도. 이게 만약에 그 여러 가지 그런 정치적 부담이나 아니면 공격 이런 부분 때문에 걱정이 돼 가지고 안 만들고 계속 이런 문제가 발생해 보세요. 그럼 더큰 문제 발생해요. 저는 네. 빨리 만드는 게 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 나토 정상회의에 처음 처음 이제 순방에 나섭니다. 윤 대통령 외교부대 뭐 데비전이라고 볼 수도 있고요. 김건희 여사도 함께 하는데 아 어떻게 보시나요? 아 저는 모르겠어요. 김건희 여사
2: 같이 가시는데 뭐 이제 그 대통령 부인들만의 모임이나 이런 모임이 있어서 공식적으로 가시는 거면 뭐갈수 있다고 보는데 괜히 구설수를 낳지 않을까 좀 우려되는 부분이 있고요. 두 번째는 나토 정상회의 가면서 이제 마지막으로 했던 여러 나라 정상들과 이제 회담을 하잖아요. 근데 일본이 지금 어떻게 될지 몰라요. 아직 공식적으로 발표가 안 됐어요. 네. 절대로 저는 이제 윤석열 대통령한테 조언을 해 드린다면 그 유한부 문제라든지 강제징용 문제 이 문제가 협상의 대상이 되거나 그것 때문에 대화 때문에 그것마저도 양보한 어떤 형태의 모습을 보이는 것은 절대로 안 된다. 그것은 본인한테 아주 치명적인 것이 될 거다. 그 얘기는 꼭 해드리고 싶습니다.
3: 네, 뭐 가서 외교적인 역할 대통령이 잘 수행하고 올 거고 김건희 여사가 만약 가게 되면 대통령 배우자로서 역할을 잘 수행할 거라고 봅니다. 대통령보다 막 앞서서 걷거나 아니면 김건희 여사의 버킷리스트라는 제하의 칼럼이 게재될 정도로 뭔가... 그 정상회담에 대한 내용과 관계없는 곳을 에 가면서 관광성처럼 비춰지게 되는 오해를 사거나 이런 일들은 아마 전혀 없을 거라고 생각하고 있기 때문에 대통령 배우자로서의 역할에 충실히 잘 수행할 거라고 생각합니다 그 버킷리스트 기사는 보수 언론에서 너무 공격적으로 이렇게 만든 거 아닙니까 <웃음> 근데 내용들을 쭉 읽어보다 보면 은왜꼭 그곳에 가야만 했을까라고 하는 의구심이 많은 국민들에게 나타나기 때문에 여전히 거기에 대해서는 풀리지 않는 의문으로 남아있기것같고요 그 일단
2: 아니 전... <웃음> 김름1 1뭐 <웃음> 얘기만 하면 꼭 전정권 가지고 그거 끌어와 가지고 지금 여당이 되어 있으면 조금 그런 얘기하지 마시고 네. 그랬으면 좋겠고요. 저는 아까 말씀드렸어요. 일본과의 대화에 너무 집착하지 마라. 물론 대화할 음. 수 있으면 해야 된다고 봐요. 저는 일본 총리와도 대화하고 네, 해야 수 있으면 되는데 하는데. 우리가 양보할 게 있고 안할게 있어요. 그거를 넘어서면 전안 된다고 봅니다.
0: 너, 너무 그렇게 저 자세로 가서는 안 됩니다. 네. 네. 저 자세로 가서 받아올 수 있는 거 그렇게 안 해도 됩니다. 천천히 음. 가도 되는데 어, 그럼요. 네. 잘 하실
3: 거예요. 잘 네. 하시겠죠. 내 초창기에 문재인 정부 출범하고 났을 때 일본의 특사를 문희상 의장이 갔던가요? 가니까 막 자기는 좋은 쇼파 안고 우리 특사는 낮은 쇼파 안고 이러면서 외교적 결례 등에 대한 논란도 있었는데 당당한 외교를 바탕으로 우리 국익에 충실하게 일본과의 관계 잘 수립해 나갈 겁니다. 네. 알겠어요. 저 김병민 어, 대변인 <웃음> 참 곤란한, 곤란한 문, 저기 질문도 하나
0: 해야지. <웃음> 네. 네. 안 끝났어요. 네, 아직은, 네. 네. 아직 안 끝났어요. 어, 법무부에서 인사가 계속 이렇게 나옵니다. 아, 어, 검찰 인사. 네. 네. 윤 사단 특수통 중용. 전진 배치 이런 기사가 계속 나옵니다.
3: 공안 출신들도 뭐 많이 버킹용이 네. 되기도 하고 등용이 되기도 하고요. 근데 오늘 나왔던 내용도 쭉 보니까 사실 이름 속자를 잘 모르겠더라고요. 그러니까 많은 발표가 있었는데 검찰 내부에서 법조를 잘 알고 있는 전문가들은 내용에 대한 평가가 있겠습니다만는 네. 오늘 나온 이름만으로 평가는 아직 좀 이른 것 같다 생각이 되는데 검찰총장이 비어있는 상태에서 인사 계속 할 거냐 이런 지적들 하는 거잖아요. 네. 법과 절차에 맞춰서 잘 진행할 그 거라고. 맞춰. 잘 모르는 잘 모르. 게 맞춰서 잘 모르는 건 모른다고 빠져나가. <웃음> 그니까 아니 잘 생각해보세요. 윤석열 대통령께서
2: 검찰총장 시절에 추미애 전 장관한테 뭐라 그랬습니까? 왜 검찰총장 얘기도 안 듣고 인사하냐고 그렇게 얘기했던 정권이에요. 그러면 최선이 러면안 돼요. 법무부 장관이 너무 검찰 인사에 깊이
0: 개입하는 거안 됩니다.
2: 검찰총장부터 먼저 인정하세요. 최진봉,
0: 김병민두분 네. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답. 세종기지였고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.